0: Olá todo mundo, tá começando mais um episódio desse podcast, tá bom? Antes de tudo eu já vou falar para você ir lá no arroba podcast comigo mesmo e seguir o nosso Instagram, tá bom? Eu tô gravando uma, uma gaveta, tá? Eu só coloquei uma blusa agora, eu tô gravando uma gaveta porque quando esse episódio sair eu vou ter ido pra parecida, então provavelmente eu vou estar tá dormindo porque eu vou estar tá cansado Então eu não vou ter tempo de gravar e eu realmente acho que eu tô com foco Tá? Eu acho que eu tô com foco. Eu não vou falar que eu acho que essa semana aconteceram várias coisas legais e interessantes. Porque eu não vivi, né? Então eu não tenho como falar muita coisa. Porém, eu tô começando com novas coisas na minha vida. Eu reclamo de cansaço, reclamo de coisas que eu tenho que fazer, que estão acumuladas. Mas eu arrumei mais coisas pra fazer. E eu tô muito feliz com isso, eu acho. No momento eu tô feliz. <risos> eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer com o meu futuro, mas no momento eu tô realmente muito feliz. Mas, né, vamos falar aqui de coisas aleatórias. Por quê? Né, eu percebi que eu também falo muita, sobre muito sofrimento aqui. Eu realmente falo sobre muito sofrimento. E a minha vida, ela não é só sofrimento. A minha vida é feita de momentos legais e momentos bons com os meus amigos. Porque a gente vive uma vida, né? E eu acho muito legal quando as pessoas me falam, porque os meus alunos falam isso pra mim, então eu me sinto um pouco. Quando eles não falam que o meu quarto parece quarto de Pinterest, o que eu acho uma falta de noção. Eu acho que o Pinterest deles tá mostrando uma coisa muito, muito ruim pra eles, né? Porque o meu quarto, ele é meio desorganizado. Nesse momento é porque ninguém tá vendo, nesse momento, como tá a minha mesa cheia de roupas que eu tirei do guarda-roupa. Inclusive, o que tá te fazendo de apoio agora no meu celular pra me gravar é um desse fetante, em cima de caixas de, de bolsa e chapéu. Minha cama tá totalmente bagunçada. E então, assim, claro, o Pinterest do ombro pra cima, né? Aqui, ó. Até o galo concordou. Mas, falando sobre redes sociais, eu acho que a gente vive uma realidade muito paralela dentro das, das redes sociais, né? Porque, tipo assim... É, pode não fazer sentido nenhum. O galo, ele começou. Ainda bem que no outro episódio que eu fiquei 50 minutos falando, ele não, não, não ficou assim. Né? E ele realmente vai continuar. Ele vai me atrapalhar até o final desse. Mas, enfim. É, eu acho muito interessante essa, esse fato da, das redes sociais. Eles realmente moldam a nossa vida. né? É muito estranho. Eu não, o meu TikTok, por exemplo, ele vive em um, um limbo de modelo. É, é, só tem isso meu, no meu TikTok, na minha For You, por exemplo, só isso. E as coisas que eu sigo também, né? Tem muitas coisas que eu sigo. Só tem modelo, tem muito meme e tem bastante coisa aleatória. A coisa aleatória que me assusta às vezes... Porque agora o meu TikTok ele começou a entregar umas coisas meio bizarras, digamos assim, né? Umas coisas meio bizarras. Eu já falei, eu acho que eu já falei em algum momento. Quem me conhece pessoalmente já escutou isso de mim. Eu sou viciado em podcasts de crime. Mais especificamente, o meu favorito é o Modus Operandi. Eu escuto, já escutei todos, todos os episódios já maratonei, já reescutei, já ouvi novamente muitos, já vi muito vídeo no YouTube, Jaqueline Guerreiro e afins, documentário, threads no Twitter. Eu gosto dessas coisas, sabe? Eu acho interessante ver, porque eu consigo me manter mais seguro na sociedade, eu acho. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês, mas na minha cabeça faz total sentido eu levar pra minha vida alguns exemplos de casos que eu não tenho que entrar de cabeça, né? Como, por exemplo, se eu estiver andando na rua sozinho, uma pessoa me oferece uma carona, eu vou entrar? Não porque minha mãe me ensinou isso, mas eu poderia perguntar, mas por que não, né? Eu já tô aqui, né? Tá chovendo, sei lá, qualquer coisa. Aí, o que que eu faço? Sabendo... Tendo todo o meu repertório de, de modus operandi e casos de crime Eu posso muito bem, meu Deus, esse galo ele não vai parar, eu vou cometer um crime Eu voltei a comer frango mesmo, eu posso comer tranquilamente. Não, não tenho, tenho dó Eu tenho dó, meu pai ele cria galinha desde quando eu era criança E ele nunca eu nunca vi o meu pai matando uma galinha pra gente comer Ele cria como estimação mesmo e, Ele deve ter até nome não sei, eu sei que ele só come os ovos, mas ele não, ele não mata. Eu nunca vi meu pai matando uma galinha caipira pra gente comer. Ele compra de fora. De fora já limpa, mortinha lá. Eu já vi ele comprando, mas tem muito tempo também. Mas eu nunca vi ele matando nenhuma galinha que a gente cria Mas enfim, voltando aqui. Aí eu sei que eu não posso entrar no carro do desconhecido de madrugada só porque tá chovendo. né Por vários motivos, o que, que eu já penso... Essa pessoa pode fazer isso, essa pessoa pode fazer aquilo. Então, o que, que eu faço? Eu já tenho um raciocínio lógico e já sei que esse galo não vai parar, né? E eu já sei o que, que eu tenho que fazer. Eu tenho que entrar em algum lugar, eu tenho que fingir que eu tô naquele momento. Ah, mas é de madrugada. Aí, fodeu, aí você sai correndo. Você sai correndo, dá um jeito, não sei o que você faz. Mas é, é perigoso, é perigoso, é perigoso e, e eu, eu realmente levo isso pra minha vida como uma filosofia. Eu tava falando com os meus amigos esses dias, amigos também que são viciados nessas coisas, o quanto a nossa mente mudou. E tem estudos que falam sobre isso, tá? Tem estudos que, que explicam que as pessoas, elas até que ponto você cria na sua cabeça é, o aspecto segurança ou até que ponto você tá criando uma paranoia. Porque nem tudo é crime. Às vezes eu realmente penso... Às vezes eu tô em algum lugar, eu já imagino assim... Meu Deus, pode acontecer uma, cat uma cat catástrofe aqui. Ou pode uma pessoa simplesmente começar a atirar em todo mundo. Isso já é uma paranoia minha que eu adquiri através desses, dessas coisas. Isso não é saudável pra minha cabeça. Eu tenho total certeza que não é saudável pra minha cabeça. Até porque, tipo assim... Se eu estiver no metrô, por exemplo... Sabe? No metrô... Se eu não imaginar que alguma pessoa, ela vai levantar, vai sequestrar o, o vagão inteiro. Eu não tô fazendo uma viagem eu, segura, sabe? Segura, será que é segura? Ou maluca, não sei, né? Porque isso é coisa de maluco. Mas e, eu acho que tem situações que eu já... A primeira coisa que eu olho. Uma coisa que isso eu não posso... Olha, não posso negar. É, através dessas coisas eu comecei a prestar mais atenção na minha segurança porque se eu vou em algum lugar, eu reparo em volta quais são os meios que eu tenho para poder fugir de uma situação. Se eu estiver, tipo, num bar de rua, por exemplo, porque ultimamente eu tenho ido muito para São Paulo no final de semana, é cidade vizinha, né? Inclusive, esses dias a gente levou um enquadro da polícia, mas deu tudo certo, ninguém foi preso. E aí, é... aconteceu uma coisa... Lá que eu fiquei meio chocado. Digamos que eu fiquei um pouquinho chocado. Deixa eu descer isso aqui. Ai, queria tanto pastel. É que hoje é domingo, né? Pastel, ele tem cara de domingo. Mas, enfim. É, é, eu... Eu gosto de ir, claro. Mas eu fico meio pé atrás. Porque é uma situação aberta. Pode ter um arrastão. Pode ter uma briga com morte. E nesses dias teve uma briga que o cara... Eu fiquei realmente com medo. Eu falei, pronto, esse cara vai morrer hoje. É... E não foi uma briga assim no meio. Ele foi arrastado pro, pra algum lugar para ser pego. E aí eu fiquei com medo, né? Eu fiquei com medo e a gente foi embora logo em seguida. Graças a Deus. Mas eu tenho essa questão. Eu não sei. Eu, eu sempre gosto de saber onde tem uma saída de emergência, eu já entro, repara onde eu posso sair, se alguma coisa acontecer. Paranoico, mas eu digo que também é seguro. E nesse negócio de rede social, né, porque eu falei bastante sobre a minha pira sobre crimes reais e esses casos reais de, de tragédias, né, infelizmente, eu tenho isso. Mas falando sobre isso, o meu TikTok, ele começou a me entregar umas coisas estranhas. Umas coisas bem, bem estranhas, na verdade. Porque começou a me entregar agora... É, uma coisa que eu já seguia, que eu já via. Que era gente limpando a casa dos outros. Ellen Milgrau, muito obrigado. Love you, você me apresentou esse mundo. Eu sabia que tinha, já tinha aparecido pra mim antes. Mas eu acho que assistir com tanta frequência por conta dela, eu nunca tinha, tinha feito. Inclusive, gente, a Ellen, olha como é a vida. A gente nunca pode desistir das coisas da nossa vida. Porque eu, a Ellen, quem conhece, é do TikTok, fascina mil grau. A Ellen. Ela... Eu sempre fui fã dela, assim. Fanzaço. Seguia, assistia todos os dias. Eu ainda tenho essa rotina de assistir quando o meu Instagram entrega. Ou quando eu não tô tão cansado. Tomo banho e durmo, né? Que tá intensido mais assim. Então eu quase não entro no Instagram no TikTok no TikTok pra ver algumas coisas. Mas quando eu tenho oportunidade, eu assisto. E a Ellen... Eu, eu tive a minha época fã de modelo, sabe? E a Ellen... Ela era a minha principal, assim, da vida. Então, tipo, eu tinha, acho que uns 16 anos. 16 anos quando eu conheci ela. E desde então, consumo é certo, sabe? Então, eu sempre vi. Então, ela me entrega essas coisas. Né? Eu entrego essas coisas e eu gosto bastante. E eu conheci ela pessoalmente. Aí foi tão legal na academia. Mas, enfim. E aí, o meu, meu TikTok, ele começou a entregar... Coisa, tipo, gente que limpa locais de crime. Vocês acreditam? Só que eu acho que demorou, né? Porque eu nem tenho escutado tanta coisa de crime agora, ou visto coisas de crime. Porque a maioria eu já assisti. Então, tá meio perdido. Só que o meu TikTok começou a apresentar essas coisas pra mim. E eu tô achando, assim, uma coisa muito bizarra. Porque tem em casa que eles estão limpando... Que a pessoa, tipo, eles começam assim, olha, a pessoa morreu aqui, ficou semanas, tipo, três semanas, um mês sem ninguém saber. Então, a pessoa entrou em estado de decomposição e é por isso que tá desse jeito. E eu fico assim, meu Deus, como é que você morre e ninguém descobre? É difícil, eu teria esse medo? Nossa, eu teria medo demais disso. Sabe, de acontecer alguma coisa, eu ficar lá semanas. Ninguém percebeu, tipo, ninguém vai atrás de mim. Me ligaram, viram que, que eu não atendi. Será que a pessoa é realmente muito sozinha na vida dela pra isso acontecer? Porque às vezes a pessoa pode não ter um parente, né? Tipo, são muitas questões que me aparecem. E aí eu acho muito interessante isso. E também coisa de anatomia. Tem aparecido bastante coisa de anatomia. Eu não sei se é porque eu assisto muito medvlog, Vlog, né? Vlog de medicina... Então aparece umas coisas assim pra mim... Eu não sei, mas... Aparece bastante coisas estranhas pra mim... E esse... Pra, mas pra mim o, o caso de limpeza... De lugares que as pessoas morreram... É mais chocante... É mais chocante, porque... Eu não sei nem porque eu assisto... Mas eu assisto... E eu entrei de cabeça nessa situação... Isso que é o problema... Isso que é o problema... Isso que é ruim... Porque juntou duas coisas que eu gosto de assistir. Que é o vídeo de limpeza e coisa de crime. Não né? preciso de tratamento. Esse episódio vai ser até mais curto. Vou terminar ele agora. Porque porque é perturbador. Eu acho que eu vou procurar um, um psicólogo. Para saber se está tudo normal. Em relação às minhas questões sociais. Né? Vai que eu sou um psicopata. Sei lá. Qualquer coisa assim. É bizarro. Bizarro. Até o próximo episódio.